0: Bienvenido. El día de hoy te pregunto, ¿cómo puede sobrevivir el amor real en tiempos de redes sociales? Donde el siguiente o la siguiente potencial pareja se encuentra simplemente a un clic de distancia. ¿Siempre hay alguien más? Si no funciona con esta persona, puede haber alguien más. Siempre creemos que hay alguien mejor siendo que la persona o las personas que intentamos conocer ni siquiera profundizamos en esa posible relación. Nos damos cuenta que es como una ruleta, una ruleta de opciones, donde está el siguiente, el siguiente, el siguiente. Entonces, sabemos que tal vez nos falte profundidad hoy en día. Al momento de tener todo a un clic de distancia, eso significa que queremos relaciones inmediatas. Queremos relaciones que se den por chispa. Que simplemente al momento de que yo veo a esta persona a través de una pantalla de mi celular, sienta la chispa, que sienta atracción que sienta mariposas por el estómago y que esa persona también lo no sienta por mí. Pero, ¿qué es lo que estamos mostrando al mundo en nuestras cuentas de Instagram, en nuestras cuentas de Facebook, Tinder o tu nombre a la aplicación que gustes? ¿Qué estamos mostrando? ¿Mostramos nuestro yo real? ¿Quién soy yo? ¿Estoy ahí en esencia? ¿O tal vez inconscientemente muestro mi yo ideal? La persona que yo quiero ser. Mis aspiraciones y mis deseos los vuelco a mi red social. Tal vez inocentemente y sin ningún rasgo de maldad, lo hago. Porque es la persona en la que me quiero convertir. Entonces, la otra persona que está al otro lado de la pantalla ve estas cualidades y siente que me conoce. Al igual que yo veo a esta persona y al ver su yo ideal reflejado en la pantalla, siento que es el amor de mi vida. Siento que ya estoy imaginándome cómo voy a conocer a esta persona y lo que podemos vivir. Hacemos castillos de en el cielo <risa> castillos de arena en el cielo simplemente por suposiciones nos enamoramos de esa imagen que el otro está proyectando y realmente esperamos que la conexión sea inmediata vivimos en un, una generación, en una sociedad donde espera que todo sea inmediato si hacemos algo obtengamos nuestra recompensa inmediatamente ya sea en el trabajo ya sea a través de la escuela, en tareas en el amor queremos que todo sea fácil porque si requiere que yo tenga que invertir mi tiempo en esta persona comenzamos a perder interés porque qué flojera ¿Verdad? Invertir tiempo. Cuando hay tantas personas más que pudieran ser mi potencial pareja. Porque bien sabes que si tú hablas con alguien por mensaje de alguna red social, tal vez no hables con una, ni con dos, ni con tres. Tal vez sean más. Porque pues hay que tener las opciones abiertas, ¿verdad? ¿Cierto? Y estas opciones donde simplemente estás comparando, estás viendo cuál de estas personas que al fin y al cabo son una imagen mental de lo que tú crees, tu interpretación de el yo ideal que esta persona muestra, pues realmente no sabemos nada de la persona, no estamos invirtiendo nuestro tiempo. Porque, seamos claros, aunque vivimos en una época digital, nada va a sustituir la calidad del tiempo físico, el conocerse. Hasta cierto punto hay relaciones a distancia que funcionan y funcionan muy bien. Pero en algún momento estas personas se conocen y deciden si continuar o no con su relación. Pero en este tema en Luar etéreo no estamos hablando ahorita de relaciones a distancia. Otro tema lo tocaremos más adelante. Estamos hablando cómo podemos mantener esta conexión de amor real en tiempos de redes sociales. Donde hay tantas ilusiones, donde nos ilusionamos con una persona porque nos hacemos la idea de lo que ya sabemos que es esta persona. Es que yo ya sé cómo es. No, es que en sus escritos, en sus fotografías debe ser de esta manera y me enamoro de mi ilusión de mi interpretación y vaya que el amor es un tema que nos convoca a todos porque todos sentimos este sentimiento en algún momento de nuestra vida desde el momento de nuestro nacimiento que comenzamos a experimentar el amor de familia, el amor de padres el amor de madre nosotros como niños, como bebés entonces cada uno de nosotros ha sentido ese sentimiento, se ha manifestado y conforme pasa el tiempo vamos experimentando más emociones y más preguntas de lo que es el amor. Y el amor viene siendo representado desde épocas inmemorables, transmitiéndose a través de diferentes medios como el cine, la literatura, la música, entre otros. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha introducido como novedad en el mundo de las redes sociales. Por eso abordamos este tema, desarrollándose aplicaciones cada vez más sofisticadas para conocer a otras personas. Y ya sea que busques aplicaciones para forjar amistades a distancia o para conocer personas, para conocer su cultura o para conocer potenciales parejas. El amor que tiene lugar a través de las redes introduce significativas diferencias respecto a la manera en la que se producían los encuentros anteriormente. Y sobre ellas queremos poner el foco, considerando las ventajas así como los inconvenientes que pueden producirse con este nuevo medio. Por un lado... Las aplicaciones para buscar pareja permiten la posibilidad de que se puedan producir numerosos encuentros, facilitando conversaciones de manera inmediata a lo largo de una jornada. También se ofrece la oportunidad de conocer a una persona que viva en otro lugar o fuera del círculo de familias o amigos. Realmente no hay que satanizar las redes sociales al momento de conocer pareja. Es un mundo, es un universo para poder conocer personas que de otra manera no pudiera tener acceso, no pudiera conocerlos. Sin embargo, estaríamos de acuerdo en pensar que estos encuentros no resultan equivalentes a los que se producen cara a cara, puesto que el encuentro presencial supone tener más flexibilidad y disponibilidad por ambas partes. No es como si estás mandando un mensaje con una persona sujeto a interpretación y no hay tanta disponibilidad al momento de ser tolerantes con las diferencias del otro. Porque si la persona con la que estoy enviándome un mensaje o estoy teniendo una videollamada dice o hace algo que en ese momento no me parece, puedo fácilmente voltear a otra parte y continuar con mi búsqueda. Porque en nuestra mente decimos, hay una lista y una fila de personas con las que puedo hablar para que perder el tiempo con alguien que no tengo nada en común. Pero si fuera en la vida real y estás hablando con esta persona de una manera de más calidad, de más inversión de tiempo, de más humanidad, se genera más tolerancia. Ahora, hablando psicológicamente hablando, el contacto directo también en este tipo de contacto físico. Cuando hablas con una persona de manera presencial, surgen a veces angustias o temores, esa vulnerabilidad del ser humano. También situaciones placenteras que, producen, que se producen más de manera física que en una red social. La tecnología como medio para que tenga lugar el amor toma el relevo en una sociedad postmoderna en la que prácticamente no hay tiempo para amar. El tiempo se invierte en trabajar, en producir, en consumir y esto cada vez nos desorienta más del amor ya que para que éste tenga lugar es necesario abrir espacios en los que compartir alejándose de esto que es el individualismo. Porque ahorita somos muy individuales. En estos momentos de redes sociales somos unas personas individualistas aisladas. Y el amor es lo contrario. El filósofo Alan Boudou en el documental Love Seek, The Question of Love reflexiona sobre la cuestión del amor describiéndolo como opuesto al egoísmo al individualismo, es decir, amar significa mirar y escuchar la perspectiva del otro más allá de la de uno mismo, sino cómo podemos comprender a la otra parte, cómo podemos tener compasión y tolerancia hacia esa persona. Por otro lado, en las redes sociales es habitual que uno muestre la parte de la que lo hace sentir más seguro, imágenes de felicidad, o aficiones atractivas, hobbies... Todo lo bueno que yo quiero proyectar. Dejando oculta la parte más vulnerable, siendo esta más difícil de esconder en el encuentro real que en otro. Además suele producirse una búsqueda de un igual que comparta hobbies y características muy similares. Cuando estamos buscando en red social, Puede que estés navegando y pues te sientes eh, proyectado ante algunas actividades que alguien más tiene. Por ejemplo, si te gusta el arte, esa persona le gusta el arte, si te gusta ir a correr en las mañanas, si te gusta conocer eh, las ciudades, viajar, buscas características similares, anulándose de este modo el verdadero encuentro con el amor y con un otro diferente pues el amor requiere tolerar diferencias y los conflictos, las inseguridades, requiere además correr riesgos y a pesar de ello, seguir buscando la manera de quererse. Ahora, las redes sociales llegaron para quedarse, no van a desaparecer, al contrario, van a crecer, van a continuar creciendo en este mundo. Entonces, lo que deberíamos hacer es aprender a navegar en el comportamiento virtual. Saber de qué manera podemos acercarnos a las personas de una manera más sincera y ser tolerantes ante las situaciones que eh, tal vez no nos gustan de una persona no por cuestión conductual, no por una situación de que no me gusta. Obviamente si te trata mal no vas a estar en un lugar donde no te sientes a gusto o no tienes dignidad. Estamos hablando de una situación de actitudes, de personalidades, donde tal vez debamos ser más tolerantes e invertir de nuestro tiempo en el conocimiento del otro. Hace no muchos años el primer contacto era personal, en la calle, en el trabajo, a bordo de un transporte, en bares o lugares de estudio. Casi todas las parejas se conocían de un modo muy diferente al actual. Podría decirse que de forma mucho más cercana y más pausada. Sin embargo, como comentábamos, el estrés, la prisa, la falta de tiempo libre y la importancia que se le da a la vida laboral cambió completamente el panorama de las relaciones personales la tendencia clásica y habitual parece haberse invertido ahora las parejas se conocen primero en el mundo virtual y después en el mundo real tanto es así que un reciente estudio señaló que un 60% de las parejas comienza su relación a través del canal online para pasar a establecer contacto físico personal posteriormente. Y también hablamos de relaciones internacionales. Cuando conoces a una persona de otra parte del mundo y en algún tiempo más se conocen. Según un una estudio realizado por la aplicación Blind Love, al principio conocer a alguien en el mundo virtual resultaba peligroso, pero con los avances de la tecnología que permite ver con cámara a la otra persona y tomando ciertos en ciertas situaciones, antes de concretar la cita, cada vez son más las personas que se animan a conocer gente desde una aplicación o una plataforma. Incluso cambió el público que usaban las aplicaciones. En sus comienzos eran un terreno transitado exclusivamente por los jóvenes dentro de la mayoría de edad. A pesar de esta corriente no cambió por completo, Hoy se estima que un 30% de los perfiles de aplicaciones de citas pertenecen a personas entre 40 y 50 años. También afirma el estudio que un 15% tienen entre 50 y 60 años y que incluso hay un 8% que supera esas edades. Por otro lado, hoy es muy común charlar, charlar varios días antes de tener una primera salida. Pero a ver, ¿qué se dice acerca de qué es lo que las personas buscan al momento de observar a alguien a través de una pantalla? En ese mismo estudio, indagó los principales atractivos que hombres y mujeres buscan en los perfiles de sus futuras parejas. De este modo, el informe halló que un 50% de los usuarios se enamora de la inteligencia de la otra persona. Tras este atributo, otros muy bien valorados son la simpatía, un 22%, su valentía, un 18%, su empatía, un 8%. La atracción física, por otro lado, es importante para más de la mitad de los encuestados, un 55% aproximadamente, pero no tanto como siempre se pensó de forma general. Así, el 70% prefiere tener una buena conexión emocional con su pareja, por lo que un 30% considera fundamental el físico y privilegia una conexión personal basada puramente en el exterior. Entonces, el 70% busca, más de, mucho más de la mitad, una buena conexión emocional y el 30% eh, se basa en lo físico de las personas encuestadas, obviamente. En otro orden, otro revelamiento realizado entre casi 20.000 participantes halló que la calidad de la relación de parejas que se conocieron en línea puede ser mayor y la tasa de separación de divorcio un 25% menor que las que se conocieron en la vida real. Los encuestados revelaron matrimonios más duraderos y más felices. Los investigadores sugirieron que un grupo mayor de cónyuges potenciales podría darles más opciones a los usuarios y permitirles ser más selectivos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Dónde encontramos el equilibrio de poder mantener una relación sana sin llegar a sentirnos abrumados con la cantidad de opciones que hay allá afuera. Tenemos que hablar también de responsabilidad afectiva, de nuestra responsabilidad afectiva, de qué es lo que buscamos, de qué es lo que mis valores principales. Otro factor era también en el que decían en el estudio que el anonimato producía una, un, una sensación de ser más sinceros, tener sentimientos más abiertos eh, y estos sentimientos ser más fuertes incluso que la comunicación cara a cara, lo cual sentaba las bases para relaciones duraderas. En resumen, antes de las... Las, citas de, las aplicaciones de citas eran consideradas fuentes de una aventura o encuentros casuales, pero cada vez hay más gente que se conecta en búsqueda de un amor verdadero. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué prefieres? ¿Conocer personas en la vida real? ¿Cara a cara? ¿Más personal? ¿O tal vez darle chance a las aplicaciones de citas? Escríbeme y leo tus comentarios. Recuerda que me encuentras en Instagram como osiris.ra. Ahí estaremos en contacto, al igual que Luareterio Eterio y un bajo Podcast, también en Instagram. Y por último, pero no menos importante, te recuerdo que mi podcast forma parte de la red de generación podcast. Te invito a que te unas con nosotros si tienes la idea de hacer un podcast o si ya tienes un podcast, entre todos nosotros te ayudaremos a crecer. Búscanos en todas las redes como Generación Podcast. Te invito a escuchar este podcast todos los lunes a las 13 horas Cancún, 12 horas Ciudad de México, en www.generacionfm.com. También estamos en iTunes. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Y únete a las redes sociales de Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Recuerda que mi nombre es Osiris Ra. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao.